0: Duna presenta, nada personal, con Josefina Ríos y Enrique Llávar. Auspicio de Actual Inmobiliaria. Invierte hoy con depreciación instantánea. Universidad Andrés Bello, reacreditada en Chile por seis años. Y Suri, Global Investing APB. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Siete de la tarde en punto de miércoles. 30 de noviembre de mil. No, de 2022. <risa> 1900, como ya vintage total. De 2022, último día del mes increíble. Comenzamos ya mañana, el último mes del año. Qué rápido se ha pasado este año, ¿no encuentras, Kike? Estamos, Rapidísimo. espérate, estamos en Nada personal de Radio Duna. bienvenido sí. Ya, sigamos.
2: <risa> dicho todo eso.
1: Habiendo dicho eso. Sí,
2: qué rápido se ha pasado el año, a pesar de que ha sido muy agotador. Hoy había una sensación, no solamente mía, ¿eh? Eh, sino de harta gente que me la comentó incluso, como de que, uy, está agotador el año, qué cansados estamos. Y bueno, sí. No es para menos. Po. Y ha sido un año y muy intenso. O sea, no es para menos. Eh, pero se ha pasado volando.
1: Sí. Bueno, ah, sabes te voy a contar una cosa, un secreto. A Cada vez se pasa más rápido. ¿Sí? Sí. A medida que van pasando los años...
2: Sobre tu cuerpo, sobre tu mente y sobre tu alma.
1: Y cada Así vez se te van a pasar más a rápido los años. ¿Ah? Bueno. Así que empieza a acostumbrar.
2: Que no nos prive lo
1: comido y lo bailado. No, no, lo importante es pasarlo bien, sí, vivir. Sí, qué más, qué más que eso. ¿Buen día, José? Buen día, sí, sí. un buen día. Eh, no vi fútbol hoy día.
2: Yo tampoco, muy poco. No vi. Argentina que estuvo ahí.
1: ¿Tú? Pero no como ahí, ganó, Sí, tranquilo 2-0, ¿no? Pero
2: en algún minuto Perdió no un penal sé, Túnez, que dio sorpresa. Me dio pena Túnez yo sí. quería que clasificara Pero sí. bueno, cosas que están pasando en el Mundial Tapadón del de arquero polaco sí. Yo creo que es el, de, el del campeonato ¿eh? pues, Messi, No lo vi,
1: pero me contaron Como sí. te digo, vi poco fútbol hoy día Sí. El que no lo está pasando nada de bien el señor José Morales Qué injusto, o sea, sí. bueno, no sé si esto de
2: justicia o no justicia eh, ya, sé, ya se verá, pero fueron en el fondo dos los votos que lo separaron para poder convertirse en el nuevo fiscal nacional. Tres senadores del oficialismo que se abstuvieron eh, en una votación que tenía... Un carácter histórico, porque nunca había pasado que un candidato a Fiscal Nacional propuesto por un presidente de la República se había rechazado. Tenemos tres en la historia. Sí. Eh, se esperaba que José Morales fuera el cuarto. Ahora la Corte Suprema tiene un periodo de 10 días para volver a conformar una quina, eh, donde incluso podía hacer un reemplazo del nombre de Morales, pero también recordemos que el abogado Rodrigo Ríos sí. había bajado su candidatura para transformarse en Fiscal Nacional.
1: Eh, difícil situación eh, como dices tú, es primera vez que esto pasa, además con un candidato como José Morales que tuvo una votación espectacular sí. en, en la Corte Suprema o sea, el mensaje de la Corte Suprema fue clarísimo o Morales o Valencia que fueron claro. los dos que empataron con 17 votos um, luego eh, en, en el Ejecutivo no estaban tan convencidos al principio no. pero finalmente según Explicaron eh, y lo que pudimos conversar con distintas gente que se dieron una vuelta la, la ministra Ana Liburiarte y la ministra Marcela Río, la ministra de Justicia. Conversaron con las distintas bancadas y al parecer había mm. al principio agua en la piscina y había apoyo eh, a, en torno al nombre de José Morales, pero después. Esta, esta, este apoyo inicial comenzó a, a desdibujarse eh, desde Renovación Nacional, eh, que es el partido, con, recordemos que es, es el más grande, de es la con bancada, mayores, más, la bancada más importante, por lo tanto no era menor la decisión que tomara, hay eh, muy pocos, creo que tuvo cuatro votos uh -huh. nomás de Renovación Nacional a favor, el resto o votaron en contra o se abstuvieron. Eh, lo mismo en el oficialismo hubo abstenciones eh, no hubo rechazos en el oficialismo no,
2: baja es importante pero baja es sí, importante eh, sí. a senadores que estaban enfermos algunos con licencia y que iban también a bajar el quórum eh, solamente una creo por dos, la senadora Isabel Allende que estaba con una licencia médica y también la senadora Yasna Progoste que tenía un permiso especial también Sí, para constitucional, poder, claro para pero Yasna Progoste no,
1: no es del oficialismo o sea, claro. tampoco o sea, se creía que iba a votar a favor pero pero tampoco, tampoco es oficialista, ella eh, claro. propiamente tal es de la democracia cristiana que sabemos que se mantuvo eh, al margen de, 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 del gobierno eh, Complicada la situación, como dices tú, ahora hay que esperar eh, un par de días, pero... Pero es, es, es complicado, porque como es primera vez que pasa en un momento que ya está tenso, y además en las condiciones que se dio, comenzaron muchas recriminaciones contra José Morales, uh -huh. eh, confusión incluso de los casos en que había estado o no había estado, las explicaciones de los votos, que cada uno es libre de votar, me imagino que los senadores habrán hecho la pega, habrán estudiado y tendrán razones fundadas para votar como votaron, espero.
2: Cinco horas estuvieron en la Comisión de Constitución, estuvo exponiendo sí. ahí José Morales. Donde incluso parlamentarios que no conformaban la instancia llegaron sí. también para había poder... interés
1: sí, sí, había interés y, y bueno finalmente se cae el nombre un fiscal con muchísima experiencia uh -huh. no es primera vez que conforma esta esquina claro. esta es la creo la tercera vez que la que la, la conforma
2: segunda, yo recuerdo él estaba en el proceso con jorge abot sí sí y, y, el, y tiene... tenía la misma cantidad sí. de votos que jorge abot
1: bueno eh, así así las cosas ya sale, sale de la lista, su nombre no puede volver, ya fue rechazado completamente y, y tienen que, eh, la Corte Suprema, volver a presentar una nueva quita.
2: Bueno, vamos a estar también conversando una situación complejísima que está viviendo el norte de nuestro país con estas oleadas de crisis de llegada de migrantes. Ayer intentaron, a través de... Un método, sí. vamos a decir como... Innovador. Claro, un, un, una turba una trató turba. de ingresar por el Entre paso... Entre cien personas, sí, cualquier cantidad de gente. Por el paso Chacayuta trataron de ingresar corriendo eh, en una actividad que se habría concertado en la noche para poder hacer este ingreso irregular. Los parlamentarios por la zona ya están entregando... Historias bastante preocupantes. Dicen que a 50 metros de este paso fronterizo que siempre tiene recuerdo, recordemos, de la Policía de Investigaciones y también de Carabineros, eh, están pasando migrantes irregulares y que las policías ya no dan abasto para poder contener estas oleadas. También eh, dicen, a un punto que me parece muy interesante, esta se da en el medio del Gabinete Binacional entre Chile y Perú, y le preguntan directamente al gobierno peruano si está haciendo el trabajo de poder evitar que claro. inmigrantes que vienen de otros países utilicen su país como paso para poder ingresar hacia la frontera chilena. ¿Estará haciendo el trabajo Perú de poder fiscalizar a estos inmigrantes que, vienen, que ocupan muchas veces Perú como... Claro, un, como pasadizo. Claro, como un país de tránsito para de poder tránsito, llegar a, a sí. nuestro país. Pasa lo
1: mismo con, con Bolivia. Uh -huh. eh, por eso es tan importante el trabajo y los acuerdos que se puedan llegar con, con esos países. Porque si no, no, o sea, no existe fuerza pública posible para defender la tremenda frontera que tenemos. De todas No, toda no es, es inhumana, es humanamente imposible, por lo tanto claro, hay que buscar soluciones que ya que involucren a los distintos estados que se están viendo afectados no, no hay que desmerecer el problema que está viviendo Perú respecto a la migración, ellos uh -huh. también reciben cualquier cantidad de migración, sobre todo desde, desde el norte de colombianos eh, y venezolanos principalmente eh, así que bueno, eh, veíamos informes ¿te acuerdas a, a comienzos de este año de, de la ONU y de la OEA y que, que predecían esta situación y que decían que Chile iba a enfrentar un problema gravísimo de migración este año o claro. sea, eh, le, no digan que no les dijeron
2: y habían incluso informes que decían que probablemente el, el éxito en las medidas sanitarias contra el COVID-19 también iba a centrar a Chile como uno de los países donde se iban a concentrar también nuevas oleadas migratorias. Claro. Y probablemente eso también está respondiendo. Oye, Mar... nos quedamos
1: sin feriado, parece, el 26 de diciembre. El
2: ministro María Marcel no, dice... No, no, no,
1: quiere nada con el... no, no quiere nada con el...
2: Los parlamentarios se defienden y dicen, ministro, no es que estemos agregando un feriado, es... Estamos reemplazando uno que se perdió porque la Navidad cae el día domingo. Bueno, a la, a la pata nomás. Claro. Eh, Yo al... entiendo
1: al ministro Marcel.
2: Sí, está haciendo su trabajo. Está
1: haciendo su trabajo eh, en un año complejo, donde ha costado, donde además se, pro, se proyecta un 2023 súper complicado. Y recordemos que además nos van a dar el 2, sí. que nunca fue. No. Y ahora va a ser. Entonces, eh, no pero será pues estir es estirar, estirar de mucho... No, sí, bueno, cierto, también tendría que hacerse por proyecto de ley. Claro. Lo que pasa es que no va a contar con el, con el apoyo del gobierno, entonces es más fácil, mucho más difícil su tramitación, porque además necesita urgencia a esta altura del partido. Claro. Pero, pero... ya ¿No será como estirar demasiado el elástico? Construido? O sea, rico, me encantaría, exquisito ¿para estamos con cosas? Pero, pero siendo práctico
2: y siendo objetivos... Sí. Siendo objetivo, no es responsable un feriado más, pero qué rico es.
1: Eh. Ah, bueno, sí. sí. No, claro.
2: ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? O sea, igual fue un año, un año ¿cómo se llama?, complicado, uno desde el punto de vista de... Pero del todos cansancio. los
1: años son complicados. ¿Sí? Sí, todos los años Algunos más que otros. Algunos más que otros, pero, pero o sea, todos, por eso te digo, pero todos tienen momentos buenos y momentos malos sí. y ya, ya está nomás. Po.
2: Bueno, probablemente ya nos quedamos sin ese feriado. Vamos a tener que saber disfrutar el 2 el de enero. Sí, ahí sí. Oye, eh, o oh, rey. Sí, muy complicado de salud. Menos mal, los últimos reportes que llegan desde Brasil dicen que está estable. ¿Qué tiene? Tiene un cáncer al colon, yeah. Orey, oh, rey. Eh, los problemas que presentó el día de hoy, según indican varios medios brasileños, tienen relación contra esto y contra eh, una quimioterapia a la que no está respondiendo de buena manera, problemas para alimentarse, una hinchazón en distintas partes del cuerpo que motivaron que entrara rápidamente de urgencia a ser hospitalizado intervenido. Ahora está eh, bien. Recordemos que en septiembre de, de este año le extirparon le unos tumores a Pelé. Así que eh, estaba bien complicado de salud en, en medio del. El Ojalá del fútbol. se
1: mejore. Y uno
2: de los embajadores FIFA más reconocidos, Pelé, yo hasta donde tengo memoria siempre está presente en todos sí, los mundiales. es que es el rey, Por rey. Así es. Oh, right. Bueno, también vamos a estar conversando, si nos alcanza el tiempo, de, de el ¿Ah? último, la, la última cuenta pública que hizo hoy día, la defensora de la niñez. Eh, se terminan sus cuatro años al mando de esa institución. Eh, ella fue la persona que creó eh, o quedó a cargo de claro, este cargo. Claro, como
1: que um, consolidó el proyecto. ¿no? Claro,
2: eh, en un año también donde hemos conversado, el, el programa ya lo veíamos muchísimas vulneraciones a la niñez en distintos ámbitos, así que interesante la última cuenta pública que hace Patricia Muñoz
1: 7 de la tarde, 12 minutos en...
2: nada personal
3: y
1: si Pele es el rey del fútbol Kiki ¿Ah? Yabar Enrique Javier es nuestro rey el rey de esta radio, el corazón de esta radio sí. Todo...
2: El rey de los titulares ¿no? El
1: rey de los titulares, sí El rey de los titulares ¿ah? El rey del multitasking No,
2: con eso está
1: ¿Te gustaría tener una corona del rey de los titulares?
2: Eh... Sería bonito, Mira, tú ya fuiste rey Yo fui rey de, ah, la institución, sí, sí. Tú
1: fuiste rey de la institución Y
2: como después no se volvió a hacer más después el concurso, eh, quede vitalicio
1: Hay una foto Hay sí, una pues... foto para los interesados que quieran conocerlo eh, incluso podríamos participar y regalar algo, ponte tú
2: Una once comida Claro, una once, no claro, una,
1: una, una once un bailable. Un, un ¿Cómo se llama? Una completada bailable con Enrique
2: Llave Feliz ¿Te Uf. gustaría? Matías trae los dos así sí, que. Sí, porque eso tú sabes que es, es, no, su, es, su, es su especialidad De todas maneras, tú organizalo yo, Feliz Y
1: entonces hacemos un recorrido por la radio, mostramos la foto del rey Claro eso porque con unos pocos años menos, porque como les sí. gustó, les gustó, se quedaron de Vitalicio, tipo <risa> Reina Isabel, altos años, altos años. Y después, para terminar la jornada, completaba bailable con Enrique, Enrique Javier.
2: Completaba nomás. Lo bailable. No, con completo bailable. Tiene otro precio. No, 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 no bailable. Ya. bailable <risa> Vamos ya. con los titulares. <risa> Bueno, la Fiscalía apelarán para modificar las medidas cautelares que tienen los imputados por el robo de madera. La justicia dejó bajo arresto domiciliario a nueve de los 12 detenidos el día lunes en el marco de un operativo de desarrollado en tres comunas de la macrozona sur. Se trataba de personas que prestaban labores de apoyo o cumplían con labores de conducción de los camiones y que cargaban la madera, según indicó el fiscal regional Roberto Garrido. Y en el marco de la inauguración de la estatua del presidente Patricio Elwin, el expresidente Sebastián Piñera se refirió al proceso constituyente y dijo que Chile necesita una nueva y buena constitución y tenemos que tener claro que el no volver a cometer los errores de la Convención Constitucional, pero tampoco dejar de sentir la urgencia y el compromiso de llegar a un acuerdo que nos dé una nueva constitución. La cumbre de la Alianza del Pacífico se realizará finalmente el 14 de diciembre en el Perú. El encuentro había sido suspendido por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador debido a la negativa de viajar hacia su par peruano Pedro Castillo quien está siendo investigado por presuntos casos de corrupción. Y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, le cerró la puerta a un posible feriado para el próximo 26 de diciembre, tras la presentación de un proyecto de resolución en el Congreso. El titular de Hacienda recordó que los días festivos tienen costos en términos de actividad económica y recordó que los feriados están establecidos por ley y esa es la regla que tenemos en Chile y por tanto no deberíamos estar repitiendo estas excepciones como ocurrió con el 16 de septiembre pasado.
1: Muchas gracias, Quique. Muchas gracias. 7 de la tarde, 15 minutos, estás en duda
2: Nada personal.
1: Y hoy, eh, en la mañana, querido uh -huh. Rick Enrique, en la Plaza de la Ciudadanía, justamente al frente del Palacio de la Moneda, se realizó un acto que para mí es muy simbólico. Uh -huh. eh, se inauguró la estatua en homenaje del expresidente Patricio Elwin, eh, que, que estuvo muchos años eh, fabricándose, se moró como seis años entre, entre que se mandó a hacer, se realizó su instalación y todo. Para la, para la ocasión eh, se convirtieron a las más altas autoridades, obviamente del país, de la iglesia, de, de distintos ámbitos, y también a eh, los ex gobernantes. Uh -huh. Asistieron Ricardo Lagos. Y Sebastián Piñera, Michelle Bachelet se ausentó, pero mandó una carta. Lo mismo hizo eh, Eduardo Frei. Claro. Siento que es una recuperación y una vuelta a estos actos republicanos que, que son súper importantes y que yo creo que han marcado a Chile eh, en su historia y sobre todo en su historia reciente. Vimos en, en gobiernos anteriores, por ejemplo, cuando se recibían lo, los fallos de la Haya, que claro. se invitaban a los presidentes y a los ex cancilleres, a la, al Palacio de la Moneda, o en distintas circunstancias era común eh, ver a los distintos presidentes en la moneda, como, como un acto de demostrar que son políticas de Estado y que más allá del color político de de los gobiernos, hay cierta continuidad eh, eh, en, en el gobierno. Y esto fue lo que intentó hacer el, el presidente Boric de un discurso eh, bien conciliador. Sí. Llamó a la unidad, recordó la política de los acuerdos, que fue bueno que fue la clave, yo te diría, de, de, del gobierno de Patricio Elwin, y que fue clave también en la transición política. Recordamos que veníamos de una dictadura de 17 años, muy complicada con... Eh, el eh, con, con pinochet en la comandancia en jefe en jefe de, de, del, del ejército o sea como, como se eso fue después pero claro. pero ahí con, con elwin era, era comandante en jefe del ejército una presencia muy poderosa acuérdate, ejercicios de enlace por medio cuartelazos etcétera y elwin eh, logró eh, con bastante mesura, con bastante inteligencia transitar muy bien ese periodo eh, y no solo eh, restablecer la paz y la confianza dentro del país, sino que también abrir mucho a Chile al mundo y de alguna manera siento que eh, el presidente Boric recoge eso y hace incluso una, una, una especie de autocrítica cuando él dice que su generación siempre eh, criticó mucho esto de en la medida de lo posible, justicia en la medida de lo posible, que fue una, una frase marcadora en, eh, de Patricio Elwin cuando cuando se refiere al tema de los derechos humanos, justicia en lo medida de lo posible, pero que ahora con el tiempo él entiende. Eh, él entiende que lo posible es muy importante y que hay que hacer todo lo posible para lograr lo posible Claro. Eh, y también, bueno, recuerda a su papá que es demócrata cristiano toda la vida y que le decía, lo que pasa es que ustedes, y que, que peleaban mucho, y que siguen peleando un poco, y se reía eh, respecto a, a que ellos no entendían, porque no lo vivieron lo que significaba ser presidente en esa época con, claro con, con un Pinochet tan presente, y después de todos esos años de de, 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 de dictadura después, bueno, fue, fue muchos aplausos, fue bien bonito, saludos se saludaron, y después, bueno, si quiero terminó el acto y, y consultaron a los distintos presidentes, a Lagoya Piñera que los que están ahí se refirieron al, al proceso constituyente y ambos llamaron a reactivar y a, a lograr acuerdos pronto. Claro. Eh, en el fondo hay una, hay una coincidencia de que Chile necesita una nueva constitución moderna que promueva el progreso, promueva la justicia y que nos... No, nos deje de enfrentar, llevamos 40 años enfrentándonos por, por la constitución y Piñera dice, es el momento de hacer una buena constitución y hacerlo pronto lo mismo hace Lago que dice que hay que hacerlo rápidamente y que él no va a dar consejos y que más, más que más vale que se pongan rápido, de acuerdo, para avanzar en este proceso. cuatro que fue una jornada bien marcadora eh, que, que rescata valores importantes sí. y que debiera ser puesta en práctica mucho más a menudo.
2: Claro, esa es un... Uno de los llamados que hace también el presidente Gabriel Boric a salir de las trincheras ideológicas y empezar a generar acuerdos transversales entre la clase política, eh, en minutos también donde sabemos hay crisis generalizada en distintos temas, y donde también los presidentes, yo creo, y, y lo vi así, el presidente Ricardo Lago y el presidente Sebastián Piñera, también dando su visión como exmandatarios pero de manera también muy mesurada uh -huh. no siendo eh, especialmente críticos con las demoras y, y con el diálogo que se ha demorado quizás un poco más de lo que la ciudadanía había estado esperando sobre la habilitación de este nuevo proceso constituyente entonces eh, de verdad una jornada donde primó muchísimo el espíritu republicano el espíritu cívico y, y de verdad emocionante para mí yo lo pensaba al tiro, tú lo decías con los fallos de la Haya, no sé si mañana va a haber alguna, alguna actividad donde puedan participar los expresidentes de la República y los ex cancilleres, porque recordemos, estas cosas son más que políticas de gobierno, son políticas de Estado y el reconocimiento también a los ex gobernantes, a los que pudieron construir también y aportar al país siempre es válido y siempre nos termina uniendo a todos los chilenos
1: 7 de la tarde 21 minutos, Estás es en duna.
2: Nada personal
1: que um, pasemos a don
2: dar con nuestro
1: entrevistado Quique um,
2: hablemos del portazo que pone el ministro Mario Marcelo ¿no?
1: del portazo pues si hablamos del portazo del portazo de, ah, no, era del, sol, de lo, del, del feriado claro bueno, no vamos a tener feriado claro. <risa> no vamos a tener feriado bueno, al parecer eh, ya lo decíamos básicamente él explicó que tenían cosas positivas obviamente y cosas eh, negativas y que dado el contexto económico y los costos que conlleva un feriado eh, eh, finalmente prefiere no... No, no darle o sea, no promoverlo desde el gobierno. Así que, si, si quisieran, lo, lo, los parlamentarios van a tener que buscar vías ellos, pero, pero es complicado. Sí, yo creo no que creo los tiempos yo... no dan. Pero... Siete de la tarde, 22 minutos, estás en Duna.
2: Nada personal vamos hasta la zona norte de nuestro país donde les comentábamos minutos complicados se vivieron ayer donde cerca de 100 personas intentaron burlar la seguridad del paso fronterizo Chacayuta para poder ingresar de manera irregular a nuestro país vamos a conversar con Ricardo Sanzana el delegado presidencial de la región de Arica y Parinacota Ricardo ¿Cómo está?
4: ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes tarde, Ricardo. Eh primero que nada, preguntarle cómo está la situación actualmente en el paso de Chacayuta, ¿se logró controlar la situación de manera total? ¿Y cómo cómo están evaluando básicamente lo que lo que sucedió en la madrugada de ayer?
4: Bueno, el, el paso hoy, fronterizo bien? el paso fronterizo hoy día está eh, con absoluta normalidad eh, como ha sido la tónica hasta ahora y por lo tanto se está prestando el, el servicio eh, normalmente como, como se ha hecho durante de, desde que abrimos la frontera y respecto de la evaluación del, de lo, del hecho que ocurrió ayer puntualmente eh, bueno, fue un hecho, como dije extraordinario, no habíamos tenido una situación como esta eh, al menos desde la apertura de la frontera en donde un grupo de personas intentó ingresar por el paso fronterizo habilitado, por los controles eh, de manera masiva Frente a lo cual, el eh, personal de la Policía de Investigación, ¿cierto?, tuvo que eh, eh, hacer eh, el servicio de, de orden en el, en, en el lugar que permitiera, ¿cierto?, eh, evitar esta situación, porque en definitiva, lo que debe ocurrir normalmente en un paso fronterizo como este es que el ingreso sea naturalmente ordenado entonces, pero Ricardo a ver
1: para entender un poco la situación te quiero te quiero preguntar este uh -huh. esta este cómo decirlo esta turba los pilla de sorpresa y de qué manera se logra controlar porque me imagino que los funcionarios de la policía de investigaciones que tú nos estás contando no estarían todos en el paso entonces eh ¿De qué manera se logra controlar y si efectivamente finalmente entra, entran personas o no entran o lo hacen finalmente de manera ordenada? ¿Cómo fue la situación en concreto?
4: Mira, para contextualizar un poco cómo, cómo es la dinámica de los pasos fronterizos acá en la región, es que tenemos el paso tenemos la línea de la Concordia, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Y 100 metros antes de ella está el paso fronterizo, el control de Santa Rosa, que corresponde a Tacna, Perú. Uh -huh. Y 100 metros más acá de la línea de la Concordia está, aproximadamente, está el control fronterizo de Chacayuta que corresponde a Chile. Yeah. Esos son los dos pasos por los cuales tú debes eh, eh, pasar, valga la redundancia, uh -huh. eh, cuando eh, deseas ingresar al país o salir del país. Eh, y por lo tanto, en estricto sentido, entre entre control y control, hay 200 metros de, de, de distancia, que es una distancia bastante eh, corta para recorrer uh -huh. a pie, y eh, es en este contexto en donde eh, eh, hay personas que habitualmente eh, hacen este 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 paso eh, lo hacen a pie generalmente eh, lo hacen movilizados pero también no hay una prohibición para que lo hagan a pie porque tú controlas eh, los distintos eh, servicios y no hay ningún inconveniente en ese sentido y lo que ocurrió ayer es que eh, una una cantidad importante de personas 50 personas aproximadamente eh, que venían a pie por ese sector, eh, llegan rápidamente al, al control de esta cayuta y, y deciden pasar por ahí eh, de, de manera, eh, eh, decirlo de una manera desordenada, sin, sin el respeto de la fila ni mucho menos sino que venían con la decisión de pasar directamente por eh, por el control. Y ante esa situación que, que queda en evidencia, los funcionarios de la Policía de Investigaciones que están apostados en el lugar ...tanto en, en el sector eh, propio del complejo como también dentro de las islas de control... ...se percatan de esta situación y, y recurren entonces a poner orden a ese, a ese tipo de ingresos. Uh -huh. Ante la salida de, la, de los funcionarios policiales al, al sector de, de, la, de las pistas de vehículos para para estos efecto ...es que eh, algunos depusieron su actitud y se devolvieron inmediatamente y eh, aproximadamente 10 personas fueron las que eh, decidieron mantener la, la, la idea de pasar y por lo tanto fueron eh, interceptadas por la policía de investigaciones para hacer el procedimiento de rigor, que que es tomar la individualización de ellos y luego quienes estén en condiciones de ser reconducidos, que es la figura uh -huh. de la ley, fueron eh, reconducidos inmediatamente hacia, hacia Perú.
2: Yeah. Y los otros delegados quedan detenidos entonces.
4: No, no, no. Aquí no, no hay detenciones, no hay detenciones, ah, nada. No, 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 no. Si las otras personas que, eh, que vieron la, 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 la actitud de los funcionarios policiales eh, decidieron inmediatamente devolverse voluntariamente. Ah, no hubo ya, una, ninguna situación en ese sentido. Ahora, habían algunas personas más que estaban en la misma condición eh, de traslado ya en estos 200 metros que yo te digo, uh -huh. que también depusieron su actitud frente a, la, a esta situación de, de la policía de investigaciones, pero porque además eh, como fuimos alertados en ese momento esta, que se estaba provocando esta situación, eh, rápidamente, a casi un kilómetro un poco más del lugar, está la, eh, la, la Cuarta Comisaría de Carabineros que está encargada de, de los pasos fronterizos. Uh -huh. eh, y por lo tanto llegó carabineros al lugar también en, en una mayor cantidad, eh, llegó algo más ya, de personas. Llegó de, refuerzo. De claro, claro, claro. Claro. Que es un, pero, protocolo, que un sí. protocolo en definitiva que, que, que opera frente a... a a otras situaciones que porque yo te digo este es un paso fronterizo que tiene en normalidad 7 millones de pasos por lo tanto por lo tanto en ese sentido eh, entenderás que hay ocasiones en las que efectivamente eh, hay mucha gente ingresando al país de manera regular uh -huh. pero que también nosotros tenemos que tener eh, considerado para efectos de poder reforzar y en ese sentido lo que hizo Carabinero un poco eh, operativizar ese, ese protocolo y llegó al lugar eh, con algunos vehículos también que son parte del, de esta comisaría, y, y por ende, esa misma situación generó algo de disuasión e eh, impidió entonces que se mantuviera una situación de ingreso masivo y regular. delegado y. Eh... Hoy
2: recogiendo distintas posturas de parlamentarios por la zona, por la región de Arica y Perinacota, algunos acusaban de que a 50 metros del paso fronterizo Chacayuta estaban ingresando muchos inmigrantes irregulares. Cuesta creerlo, porque la gente que ha estado ahí se puede dar cuenta que es una explanada y donde hay una visión bastante abierta de lo que está pasando. ¿Cuál es la situación real que vive este paso fronterizo?
4: Sí, lo que pasa es que el paso, como tú dices, está en un, en un sector, en una esplanada, eh, tiene una infraestructura que, que, que permite el ingreso regular, ¿cierto?, de vehículos, camiones, buses y también quienes se desplazan por ese sector, pero en los costados del, del complejo, desde lo que es el sector costero, de la playa misma... Eh, hacia lo que uno podría llamar el interior de la, de, 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 de cam camino hacia el interior, no de la región, uh -huh. eh, todo eso es frontera, eh, frontera despoblada la mayor parte, eh, con pasos que han sido utilizados de manera irregular. Entonces, claro, efectivamente, no sé si es 50 metros, porque es una distancia bastante corta, uh -huh. pero cercano a ahí eh, también hemos eh, tenido nosotros situaciones de ingresos irregulares, que a propósito además de la estadía del ejército en el lugar, eh, metros más allá, porque no pueden estar en la frontera misma, sino que unos metros más allá a propósito de la operatividad del, del decreto 265 uh -huh. es que eh, hemos recibido de ahí respuesta por parte del ejército en términos de la vigilancia uh -huh. y se alerta rápidamente a carabineros se pone a disposición eh, de, la, de la PDI también para efectos de que eh, se haga el procedimiento legal así es que en ese sentido eh, lo que ocurre generalmente es eso ahora, también eh, decir que eh, en la normalidad de los pasos de siempre eh, siempre hemos tenido situaciones de paso de pasos irregulares por por distintos lugares de la frontera una, una frontera bastante extensa la nuestra uh -huh. eh, y que anualmente reportaba aproximadamente eh, mil o mil doscientas personas uh -huh. que ingresaban al país de manera irregular eh, ingresan o salen del de, de, de país por ese lugar eh, y que y que naturalmente frente a una frontera tan extensa es es bien difícil que claro. se pueda haber cobertura total pero en lo, en la generalidad de los pasos como te digo son eh, eh, ordenados y son por el paso regular de Chacayuta sí.
1: conversamos eh. con Ricardo Sanzana delegado presidencial de Arica y Parinacota Ricardo quería preguntarle más allá de este caso en particular, ¿cómo está evaluando usted la situación eh, migratoria eh, en su región? Eh, sobre todo pensando en servicios básicos como educación para los niños, salud, vivienda, eh, niveles de criminalidad. ¿De qué manera está impactando el tema de la migración eh, en su región?
4: Bueno, el impacto que ha tenido la migración en nuestra región no es muy distinto a lo que ha pasado en otras regiones del país. Nosotros sabemos que... Pero es que en su región la... hay más migración. No, lo que pasa lo que pasa es que también hay que entender que la migración de nuestra región tiene que ver especialmente con nuestro pasos eh, de, de fronterizo con los vecinos. O sea, Aquí claro. la gran migración es boliviana y le sigue la migración peruana. Mm. Eh, es decir, ahí hay, hay propósitos migratorios vinculados a familias, vinculados a trabajo, vinculados a salud... Eh, turismo, ¿cierto? También lo mismo Chile hacia Bolivia y hacia Perú, eso siempre ha sido normal, natural y, y, y totalmente... No, turismo sí, no me refiero a gente histórico. que migra
1: para vivir en Chile, pero, quedarse.
4: Pero, pero claro, pero claro, hoy día tenemos una migración distinta y a esa es la que yo me refiero, que efectivamente este tipo de migración no es muy distinto a otras zonas, en donde efectivamente eh, se generan algunas situaciones vinculadas naturalmente con, con la escasez en términos de la, de la oferta inmobiliaria de vivienda, eh, escasez también en lo que dice relación con, con lo educacional. Eh, obviamente que hay un impacto cuando esto se hace de manera masiva y descontrolada, eh, y es con lo que nosotros nos encontramos al asumir el gobierno. Las fronteras estaban cerradas, recuerden ustedes, uh -huh. y con las fronteras cerradas hubo un ingreso eh, indiscriminado cierto hacia nuestro país, y estamos todavía en ese proceso de individualización de, individualización de quienes ingresaron. Y por lo tanto, en esa condición, naturalmente, primero, parte eh, parte de la impronta eh, de lo que significa la recepción de la migración tiene que ver también con el respeto eh, de los derechos especialmente de niños y niñas y adolescentes que ingresan, ¿cierto?, con, con sus familias. Por lo tanto, en ese sentido, eh, te entenderás que hay cuestiones básicas que el Estado también tiene que hacerse cargo, como, como son la atención de salud, ¿cierto?, y todo lo que tenga que ver con el resguardo de los derechos de los de los menores de edad también. Así que eh, obviamente que eso genera un impacto eh, en la masividad. Ahora nosotros no hemos no hemos eh, eh, tenido una 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 situación absolutamente descontrolada hoy día, yeah. pero sí tenemos una una alerta, una situación que que también es preocupante que nos pone en una condición de poder eh, 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 generar las eh, distintas instancias para poder eh, responder. A, una, a un fenómeno que es mundial y que en nuestra región también, me refiero a Sudamérica, ha tenido un alto impacto. No estamos exentos de aquello y por lo tanto estamos, estamos viendo la, la, las condiciones para poder responder también sol, no solo a nuestra demanda eh, normal eh, de, de nuestra región, sino que también sí. eh, lo que te acabo de señalar. Sí, sobre eso le quería preguntar,
2: delegado, porque este hecho ocurre en el marco también de cuando ayer se celebró el, el cuarto gabinete binacional entre Chile y Perú y donde en la declaración conjunta, tanto el presidente Gabriel Boric como el presidente Pedro Castillo hacen un anuncio de que se van a comprometer a generar mayor coordinación entre las policías. ¿Ya hay trabajo avanzado? ¿Usted tiene contacto con la gente del de Perú para poder ver cómo se va a coordinar la acción sobre este esta pasada irregular de migrantes? O
4: sea, siempre había otra coordinación, eh, no solo policial, yo, yo sí. digo, Arica y Tacna son una región absolutamente hermana, muy cercana, sí. eh, se celebran eh, habitualmente una vez al año el comité de integración, uh -huh. en donde todos los servicios, incluidos las policías, están eh, incorporados para justamente aquello o sea, trabajar bajo la coordinación frente a situaciones que pudieran significar eh, algo de relevancia dentro de la región y, y lo, lo delictual naturalmente también está ahí nosotros somos una frontera abierta eh, tenemos fenómenos de, de narcotráfico siempre hemos tenido situaciones complejas hoy día eh, recibimos el país con una situación en donde finalmente eh, el crimen organizado también ha permeado y por eso es que se han tomado medidas serias en ese sentido y dentro de esas medidas también naturalmente las policías actúan de manera coordinada a través del ministerio público también cierto en ese sentido porque hay información y hay investigaciones que se deben seguir tanto a personas que están en, en nuestro país como a quienes están en Perú por lo tanto esas coordinaciones son necesarias y lo que el presidente acaba de señalar va justamente en la en la línea de lo que es encontrar mejores herramientas hoy día también que nos pongan en una situación eh, de dar respuesta a delitos que no teníamos en nuestro país si sí, eso es, efectivamente es así, y es hemos eh, estado nosotros, como te digo, eh, coordinando todas las acciones, tanto internas como también en este caso lo que señala el presidente, hay coordinaciones externas para que pueda fluir especialmente lo que es la acción policial y la acción de la justicia.
1: Muchas gracias Ricardo Sanzana, delegado presidencial de Arica y Parinacota, por esta conversación. Hasta luego.
4: Muchas gracias, que estén muy bien. Chao. Hasta luego.
1: 7 de la tarde, 36 minutos. Estás en duda.
4: Nada personal.
0: Son los infiltrados en Nada Personal.
1: Ya está con nosotros Gloria Faúndes. Editora
3: General de La Tercera. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hoy día del río se parece peligrosamente al
1: ¿Qué? qué es cierto? Nos, <risa> nuestro único rubio natural. ¿Qué
3: pasó? ¿Y tan, ¿Tan rápido?
1: Está en, terri está en territorio, eh, sí, Matías, Está en los territorios, ¿Están los territorios extranjeros
2: esta vez, eso sí. No
3: sé.
2: Haciendo una gira. Está de gira. <risa> está de gira. ¿Qué, es? <risa> ¿Qué pasó con el fiscal nacional que no fue?
3: Bueno, todavía hay... Qué duro. Art muy duro. Mm. Eh, eh, primera vez que sucede sí. que el Senado no ratifica la carta que elige la moneda para el fiscal nacional, estrictamente el presidente de la República. La verdad es que todavía se están sacando cuenta y todo todo en el gobierno hay un sabor amargo respecto de qué pasó que no se consiguieron los votos para José Morales, que era la carta que había elegido el presidente Boric para presentar y que se hiciera a cargo del Ministerio Público por los próximos ocho años. Partamos por algunas de las causas porque acuérdense que hubo mucho tironeo previo. Siempre sé en los días previos ya se había instalado que este iba a ser al menos una elección muy estrecha donde iba harto tiro y afloja de último minuto. Eh, despejemos algunas cosas, la verdad es que el gobierno, eh, en su sector en su ala de izquierda, donde el PC y el RD, que son quienes tienen representante en el Senado, ¿no? Se necesitaban 33 legisladores para ratificar el nombre del presidente en esa área se había mantenido harto suspenso respecto de qué se podía pensar, y evidentemente si votaban en contra de la propuesta presidencial, ahí uno podría ver un cierto tufillo a crisis, ¿no? Ah, porque son tus partidos, los oficialistas claro, los que, que no están... Apoyan, en contra de eh, tu propia carta. La verdad es que se cuadraron, estuvieron los votos del PC y de RD, y acá la fuga se produjo por otra parte, que era particularmente hay que hacer un foco en Renovación Nacional, creo yo, que es donde ahí evidentemente hubo críticas muy duras a Morales, y evidentemente no estuvieron todos los votos de Renovación Nacional. Pero sí hay un tema de desidia que sí se le está cobrando al gobierno respecto de aquellos senadores que se fueron, que no estaban presentes ahora un abogado bien destacado de la plaza con quien conversaba eh, exposa la incidencia me decía que ¿para qué está un senador si no es capaz de estar presente cuando se vota un fiscal nacional? Es una autoridad unipersonal claro. Sí, bueno, pongamos eh, además el agravante de que estos senadores no pidieron permiso formal y por lo tanto no bajan el quórum si hubiesen algunos de ellos hecho la gestión Morales es fiscal nacional porque claro. alcanzó 31 votos que eran los que podían haberse la única que lo hizo fue vos te tengo entendido yo el, entiendo que el, ninguno de los cuatro el lo permiso hizo permiso
2: constitucional Isabel Allende ¿no? no
3: es que Isabel Allende no está enferma ahí hace rato ya no está licencio. fuera no está fuera de, de Chile claro los que claramente Hicieron aquí perro muerto, en el senador Durresti, Felipe Cast y Sebastián Keitel. Que yo creo que se debe a una explicación de un senador cuando en una definición tan importante no es capaz de pronunciarse. Porque, ¿para qué tenemos senadores si no son capaces de pronunciarse en las decisiones importantes?
1: No. Y además, importantes. los tres, eh, eh, sobre todo Felipe Cast y, y Sebastián Keitel, eh, representantes de la macrozona sur, donde la fiscalía tiene un rol sumamente importante. O sea, en todo Chile. Pero sabemos que el ca los casos de, de, de inseguridad, de, 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 de delincuencia, de, de incluso de terrorismo, se ha hablado, eh, que hay en esa zona, son evidentes. Por lo tanto, que no estén los senadores de, de esa zona es especialmente preocupante.
3: Uh -huh. Mira, donde sí yo creo que se le puede, eh, eh, si uno mira quién es rechazaron, los abstuvieron en la votación de hoy si hay un grupo de senadores un cierto perfil de senadores que uno sí podría endosar, que es lo que se está empezando a aflorar ahora no. en las, ni siquiera horas previas alcanza a ser un par de horas previas? una yo después, en cierta hora ya me pierdo, pero pueden ser un par de horas previas que es cierta inacción del gobierno respecto de algunos votos todos sabemos que los senadores son animales políticos especiales a los cuales hay que hacerle cariño tomar en consideración, darle trato como dice una presidenta de partido, hay que dar trato eh, acá tenemos a Velázquez, a Sepúlveda y a Bianchi que son particularmente sensibles a este tipo de gestos que al parecer no hubo tanto porque ahí hubo abstenciones entonces, ahí sí están, ahí hay una cuenta respecto de eh, cuál fue el trabajo que hizo la ministra Sexpress, Analia Uriarte, y la ministra de Justicia, Marcela Ríos, para intentar convencer esos votos. Fíjate que en, esta, en el desorden que se genera inmediatamente después de las votaciones, se estaba destacando el trabajo de la ministra Toá de las últimas horas, donde ella sí logró dar varios votos vuelta a última hora, uh -huh. Estrechando el resultado. Ahí ahí estaban haciendo una distinción respecto de las gestiones que habían hecho las ministras. La cara de la ministra. Increíble, Urarte, ¿no? Lo decía. No, y la ministra todo. Río, ¿no la viste? No, la traje... ministra Río miraba para abajo,
1: impresionante. Y la, y la, eh, la ministra Nadie Uriarte, con, bueno, con todo tipo de gesto, es muy con una expresiva cara la es muy ministra. expresiva, se le nota mucho lo, lo
3: que siente. Eh, impresionante. Es impresionante. una gran derrota para. Toda eh, en particular eh, propuesta presidencial que no sea ratificada por el Senado es una derrota que se siente con amargura siempre en la moneda sea quien sea el presidente
2: a pesar Gloria de que decían que Morales no era tan favorito del gobierno
3: Sí, a pesar de que se decía que Morales era poco favorito. Se va a empezar a hablar harto, creo yo, eh, si no se ha hablado en la previa, de eh, la confección de la quina. Uh -huh. ¿Cómo fue que estuvo llena de señales en un principio? ¿Se acuerdan que se dijo que la Suprema había, eh, eh, cómo se dice, concentrado... Hartos votos en Morales y en y Valencia, Valencia, ¿no? Como una señal de que estos eran los favoritos de la corte y haciéndole un feo, como se dice, a las cartas que habían sonado como más cercanas al gobierno. Pero la verdad es que, con cariño o sin cariño, cuando yo les digo de la inacción, se apunta un poco a esta falta de cariño que podría haber habido en la previa de la votación respecto del gobierno. Igual el gobierno se embarcó en una aventura que no era llegar y perder, que no es llegar y perder porque es una institución particularmente delicada mm. en las circunstancias estamos en las que estamos viviendo, lógico, entonces, por mucho que no haya sido el favorito, yo creo que cuando el presidente ya apuesta hace una apuesta, es una apuesta política que no es inocua, que sea rechazado digamos, ahí hay un costo crees que se confiaron de alguna manera, Gloria? Es difícil pensar que se había confiado fíjate que yo, eh, se hablaba ahora eh, hablábamos con autoridades ex, ex autoridades respecto de que los diarios era evidente que había una sí. votación estrecha sí. es decir, no, no es una sorpresa no, lo no. que pasó aunque déjame aquí destacar el, la, el trabajo que hizo José Miguel Wilson en la tercera, siempre muy bien informado porque otros medios dijeron que esto era holgado y nunca fue holgado nosotros siempre tuvimos la tesis de que esto iba a ser muy estrecho, entonces no es una sorpresa que lo haya sido y de hecho me decían oye, es, era muy raro que por ejemplo ayer no se aparecieran las ministras lobiando, y que lo hicieran por teléfono cuando era una votación estrecha entonces por eso ahí yo creo que hay un poco este tufillo de que había falta de cariño en la nomita, en la nominación Pues
2: bueno, aparecieron hoy o sea,
3: hoy en, hoy, día, ¿eh? hoy día en el
2: Congreso Y habían otros senadores que, que tenían un poco de miedo por la designación de Jorge Abbot, anteriormente decían de Creo que el senador Moreira decía, eh, ya nos equivocamos una vez y justo antes, creo que el día lunes habían ingresado una reforma constitucional para un proyecto de ley para poder hacer que a los cuatro años cumplidos el Senado volviera a ratificar al fiscal nacional si es que seguía o no, como una especie de primera evaluación, como un primer tiempo del fiscal nacional, o sea, eso ya te decía de que el Senado también estaba no muy claro, no muy, muy jugado por, por José Morales, quizás.
3: Que déjame decirte algo respecto de, de, de la votación de, la, de todo el proceso en general mm. yo creo que hay cierto consenso en buenos abogados de la plaza y en quienes interactúan con el Ministerio Público respecto a que en general la quina quizás no era de los mejores representantes ponte tú, antes decían que antaño eh, abogados de externos que postulaban tenían mucho más pedigrí con esto no quiero ofender a nadie uh -huh. respecto de los que postularon hoy y de ese pool Morales era el que era más rescatado en la gente que interactúa con la institución ahí hecho, yo claro. no soy experta pero todos decían que era un, una persona que generaba por ejemplo cierto eh, sentido de cuerpo interno al ser una persona interna y también la verdad es que los senadores evaluaron de buena manera su exposición frente a algunas de las dudas que no te... se habían planteado previamente.
1: Los senadores de, de Renovación Nacional principalmente alegaban lobby, que había habido demasiado lobby de los eh, abogados como más destacados de, de, del país y que eso les habría molestado mucho y que incluso algunos
3: habrían votado en contra en señal de rechazo a esta actitud. Mira, uno de estos abogados que todo el mundo planteaba muy destacados de la plaza sí. con quien estuve interactuando eh, previo a esta conversación, me decía que hay que ser bien ingenuo para plantear que había o no había ciertos lobbies respecto de, eh, de estas votaciones, que siempre es parte de del juego hacer eso, que es más que más que a veces un lobby activo respecto de que los abogados llamen a los parlamentarios para decirle, oye esto, muchos parlamentarios llaman a abogados importantes de la casa para, para, para conocer su opinión. Obvio. Evidentemente, entonces había harta molestia en algunos abogados que eh, quizás se sintieron un poco aludidos con este famoso lobby feroz, y alguien me dijo algo muy gracioso respecto de eso, El gran... oye, ese senador, sobre todo que habló del lobby Feró. Le pregunté todo a mis amigos Y nadie lo había nadie llamado Haciéndole la
1: desconocía totalmente. Probablemente estaba enojado porque no lo había llamado <risa>
3: Que sé yo. <risa> Ay, bueno, ahora
1: hay que esperar que la Corte Suprema.
3: Eh... Ahí hay un datito importante, porque lo formal o, o lo esto no había pasado, ojo. Pero lo que hay que hacer es llenar el cupo. Es decir, los cuatro que estaban en carrera se llena un cupo. ¿Y Rodrigo Río? Es que él había dicho que no, pero tú no te puedes salir, no te puedes yeah. autosalir de, de, de la lista. Pero fíjate que la, la Corte estaba, se estaba generando una molestia súper fuerte por esto y algunos decían, ojo, que existe un resquicio en la ley que nos puede permitir pa, hacer tabla rasa y nombrar de nuevo a un concurso. Y era una posibilidad que no estaba descartada.
1: No sé si está el horno para
3: Siempre está un sí, poco, ¿no? ¿eh? Sí, pues, Todo día puede ser peor, que
2: nuestra querida Michelle <risa> <risa> Bueno, pero no, eh, para, la, para que la gente esté, esté tranquila no es que el Ministerio Público esté completamente descabezado, no. está el fiscal Juan Agustín Meléndez como fiscal nacional subrogante, porque me no lo está preguntaban céfalo, en el, no, no está no, claro, no ¿pero, pero ¿No hay fiscal nacional? ¿Cómo vamos a esperar más tiempo? No, si sí hay un fiscal regional que Siguen está operando
1: acá. los tribunales, los, el Ministerio Público sí, las instituciones bueno.
3: funcionan, sí. Eso lo decía Ay, otro, otro presidente, presidente. <risa> ah, Eso lo decía nah. otro presidente Muchas gracias, Gloria. Ya, pues que estén bien. Hasta también luego. Bien, gracias. Chao. Y cuando son las 7
1: de la tarde y 49 minutos, salvamos a nuestros auspiciadores. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece? Por supuesto.
2: Vamos. Porque Zurich tiene una noticia reciente del mundo de las finanzas y los seguros. Chilena consolidada ahora se llama Zurich. Y si te acompañaban en tus ahorros, ahora también lo hacen protegiéndote.
1: Universidad Andrés Bello invita a ingresar a su simulador de becas, becas hasta 100% en Arancel. Este 3 de enero postula en primera preferencia a UNAP y obtén beca de matrícula. Simula en unap.cl
2: y con Actual Inmobiliaria aprovecha hoy el beneficio de depreciación instantánea y asegura tu capital en una propiedad. Siempre hay un Actual para invertir en las mejores comunas de Santiago. Para solicitar información y asesoría, ingresa a actual.cl. Vamos a una pausa y ya volvemos. ¿Estás en duda? Nada personal. Con Actual Inmobiliaria, aprovecha hoy
0: el beneficio de depreciación instantánea y asegura tu capital en una propiedad. Si eres emprendedor o empresario y tributas en primera categoría, este es el último año que puedes depreciar hasta 100% una propiedad descontando impuestos de tu empresa. Porque siempre hay una Actual para invertir en las mejores comunas de Santiago. Contáctanos en actual.cl.
2: Te asesoramos.
3: Creador prolífico y autor de melodías inolvidables Ennio Morricone se transformó en uno de los compositores más importantes en la historia del cine Desde el spaghetti western hasta el thriller y la épica religiosa Todos los estilos cabían en la imaginación del italiano Que llegó a componer más de 400 partituras para la pantalla grande Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en Sintonía Crónica Epitafios Ennio Morricone y la banda sonora de nuestras vidas, en Duna, sonidos de tu mundo.
0: ¡Viva tu tranquilidad!
1: Siete de la tarde, 53 minutos, estás en Duna.
2: Nada personal. ¿Te invito a viajar?
1: Es que sí. Si la condena va a parar el Estado.
2: Uy, ¡Qué terrible!
1: No, muy, la, la cita es peor incluso. Es como, a ver... La, 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 la... Si la condenan,
2: van a parar el Estado. Basta de la guerrilla jurídica y la persecución política. La Así están diciendo grupos de sindicalistas que sí, pero definen, no cualquiera sindicalista,
1: no, los del Estado. O sea,
2: los sindicatos poderosos de sí. la Argentina que ya advierten que si, Argent eh, si la justicia trasandina condena a la vicepresidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner, ellos van a parar el Estado. En una señal muy violenta, porque a gusto de ellos y también de la propia Cristina, que recordemos ayer declaró en este juicio por la obra pública, eh, ella dice, me están me quieren fusilar, esto claro. es una persecución política a todas las luces, y a, acusan de básicamente a la oposición de querer estar detrás de los pasos de ella, donde la fiscalía pide una pena no menor, 13 no sé. años sí, de cárcel. Sí y la, la nebilidad perpetua para ejercer cargo público
1: Daniel Catalano, que es el secretario general de la AT Capital que son los, los, los empleados del Estado de Argentina, uh -huh. dice si condenan a Cristina condenan al pueblo trabajador tenemos la, obligación en, tenemos la obligación en salir en defensa de ella porque salir en defensa propia eso lo dijo en Radio Nacional eh, recordemos que Cristina Fernández está eh, acusada de haber cometido delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta con fondos públicos. Este es un caso que tiene a, a tres imputados y se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez, que sabemos que era muy amigo de los de lo eh, Kirchner Fernández durante los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner entre 2003 y 2007 y el de Cristina durante 2007 y 2015 en la provincia austral de Santa Cruz ¿sabes? provincia que bueno donde el
2: kirchnerismo eh, era una potencia no,
1: manda, manda totalmente
2: claro. bueno, eh, hablaba acá yo me acuerdo de Matías del sí, Río que hablaba lo María. difícil que es gobernar para cualquier persona que no sea eh, gente del kirchnerismo porque en el fondo esta gente, estos sindicalistas los grupos de piqueteros si no están de acuerdo con lo que está pasando te frenan el país y te lo dicen con todas sus letras ¿eh? Eh, un país que está viviendo constantemente en la presión de estos grupos de interés que cada vez que algo no les parece o no se da de la manera que ellos quieren presionan con ¿Qué? movilizaciones y pueden pasar días porque hay muchos que son profesionales de esto.
1: Pero es que imagínate la amenaza, o sea, si ustedes no fallan le están diciendo al Poder Judicial si ustedes no fallan como nosotros queremos se para el Estado, o sea cerramos los servicios públicos, el registro civil, los distintos ministerios no sé si las municipalidades se plegarán, no, no, no sé hasta mm. dónde hasta, hasta, el, hasta, hasta dónde dónde llega, cuál es el impacto, pero ¿te imaginas un Estado que, que, que cierra las cortinas? Mm. ¿Que cierra las persianas?
2: No, pues, o sea, ¿y... ¿de qué estamos hablando? Y que va contra el Estado de Derecho.
1: O sea, la, 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 <risa> la, no, y, sí, empezando por eso, pero además un Estado está para cuidar a sus ciudadanos, para bien? darle los servicios que necesitan, entonces no te y Imagínate lo que significa que un Estado se vote a huelga y eso es la amenaza es usted tiene que fallar como a mí me gusta uh -huh. o sea además hay un intervencionismo hay una eh, dónde está la separación de los poderes del estado
2: no no existe prácticamente o sea imagínate qué es lo que el análisis que sea matías el otro día cuando empiezan a ver de dónde, o políticamente, de dónde está el juez que está fallando, que está persiguiendo a A o B candidato presidencial o A o B eh, político, ya es eh, porque ya el, la manzana ya está bien avanzada. Bien podría. Bien podría. Sí. Así que, bueno, vamos a ver lo que está pasando sin duda. Este ha sido un juicio que, que ha marcado precedentes de, de, hace un buen tiempo. O sea, la ex. Presidenta, actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a días de asumir el cargo como vicepresidenta, fue citada a declarar. Ella aceptó, pero no respondió preguntas. No se ha acercado en ninguna ocasión hasta el tribunal donde se le acusa y ha decidido hacer eh, las declaraciones en su despacho, sí. con una puesta en escena que también es bastante impresionante. Así que... Es
1: muy talentosa en ese sentido.
2: Así es. Así que, bueno. Vamos a ver lo que está pasando. Nosotros ya nos tenemos que ir. Ricardo sí. nos dice, si no se van, les paro la radio. Así, <risa> así que vamos a hacerle caso.
1: <risa> bueno, está defendiendo al pueblo, tiene razón también.
2: De todas maneras, tiene sí, razón. porque ya viene terapia chilensis y antes visionario. Visionario, sí. Hasta mañana. Nos vemos. Chao.